0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 13. November. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir starten unter anderem mit dem neuen Mini-Countryman ins Geschehen und haben eine erstaunliche China-Kooperation von Tesla im Programm. Schön, dass Sie dabei sind. Das EU-Parlament hat einer abgeschwächten Form der neuen Abgasnorm Euro 7 im Kern zugestimmt. Autobauer müssten demnach fast nichts ändern, um sie zu erfüllen. Aber der Reihe nach. Im Parlament stimmte eine Mehrheit aus Christdemokraten, Europakritikern und Liberalen für den Euro-7-Entwurf in abgemilderter Version. Mit der neuen Verordnung sollen die derzeitigen Grenzwerte für Abgasemissionen wie Stickoxide, Feinstaub, Kohlenmonoxid und Ammoniak aktualisiert werden. Das Parlament stimmte nun dafür, dass die Grenzwerte der Euro 6 weiter gelten, nur ohne die bisherige Unterscheidung zwischen Benziner- und Diesel-Pkw. Außerdem erhält die Autobranche mehr Zeit zur Umsetzung. Eigentlich sollte die Euro 7-Norm für Fahrzeuge gelten, die ab 2025 neu zugelassen werden. Der Beschluss sieht auch für Abgastests weiterhin milde Bedingungen vor. Besonders emissionsreiche Situationen wie etwa ein Kaltstart des Verbrennungsmotors werden auch in Zukunft nicht untersucht. Genau das war aber im Ursprungsvorschlag der EU-Kommission vorgesehen. Nach dem jetzigen Beschluss aus Brüssel wird das Parlament zur endgültigen Einigung das Gespräch mit den EU-Ländern suchen. Große Änderungen sind aber nicht mehr zu erwarten. Brüsseler Insider vermuten laut einem Bericht des Spiegel einen Deal zwischen Politik und Autoindustrie. So sollen sich Passagen aus einer Lobby-Mail wörtlich in einem Änderungsantrag eines tschechischen Liberalen wiedergefunden haben, der als Kompromiss für eine Mehrheit im Parlament galt. Vermutet wird, dass ambitioniertere Abgasvorgaben zur Euro-7-Norm quasi im Gegenzug für das beschlossene Verbrenner aus ab 2035 geopfert wurden. Umweltverbände sind erwartungsgemäß nicht begeistert davon. Die Autoindustrie kann sich dagegen freuen. Sie kann ihre Verbrenner ohne verbesserte Abgasbehandlung noch ein paar Jahre länger verkaufen und sich bei der Entwicklung voll und ganz auf die Elektrifizierung konzentrieren. Saig GM gibt als erster chinesischer Autohersteller eine Ladeinfrastrukturpartnerschaft mit Tesla bekannt. Allerdings gilt diese nicht für die USA, sondern für China selbst. Dort wurden in den vergangenen Monaten ebenfalls eine Reihe von Ladeinfrastrukturdeals bekannt gegeben. Saig GM ist das chinesische Joint Venture von Saig und General Motors und es wird seinen Kunden ab 2023 den Zugang zu den Superchargern und Destination-Chargern von Tesla ermöglichen. Zumindest zu denen, die für Fremdmarken freigeschaltet sind. Bislang sind dies zehn Supercharger und über 200 Destination Charger, künftig sollen es aber deutlich mehr werden. Tesla verfügt auf dem chinesischen Festland derzeit über mehr als 1.800 Supercharger-Standorte mit über 11.000 Säulen sowie über mehr als 2.000 Destination Charger an über 700 Standorten. Saic GM baut übrigens auch ein eigenes Ladenetzwerk in China auf. Bislang umfasst dieses aber erst 52 eigene Standorte mit insgesamt 246 Ladestationen. Darüber hinaus kooperiert der Autobauer mit anderen Ladepunktbetreibern und verschafft seinen Kunden somit Zugang zu mehr als 500.000 Ladestationen in 320 Städten in ganz China. SAIC GM produziert künftig in China Elektroautos der Marken Cadillac und Buick. BMW Werk Leipzig ist die Serienproduktion des neuen Mini Countryman und dessen rein elektrischer Version angelaufen. Die Batterien für den Countryman Electric werden ebenfalls im Leipziger Werk hergestellt. Zu den Händlern kommen soll die neue Generation des SUV Mitte Februar des kommenden Jahres. BMW spricht dabei von einer besonderen Premiere. Erstmals stelle man ein Millimodell in Deutschland her. Der Mini Countryman wird in Leipzig ab sofort zusammen mit den BMW 1er und 2er Modellen auf einer Linie produziert. Auch der Antriebsmix ist flexibel. Die Linie bringt gemäß der BMW-Strategie sowohl Verbrenner als auch Plug-in-Hybride und reine Elektroautos hervor. Beim Countryman in dritter Generation stehen Benzin, Diesel und Elektro zur Auswahl. Für das größere Fahrzeugvolumen und die minispezifischen Anpassungen hat die BMW Group in den vergangenen fünf Jahren 700 Millionen Euro in den sächsischen Standort investiert. Parallel wächst auch die Belegschaft. Von bis zu 900 Mitarbeitern mehr bis Ende 2024 ist alleine in der Fahrzeugproduktion die Rede. Dank der umfangreichen Investitionen können in Leipzig künftig nicht mehr nur 250.000 Autos, sondern bis zu 350.000 pro Jahr gebaut werden. Schauen wir konkret auf den Countryman. Zunächst werden in Leipzig nun etwa 100 Einheiten pro Tag montiert, allerdings über alle Antriebe hinweg. Im Verlauf des nächsten Jahres soll sich die Produktion auf bis zu 500 steigern, zusätzlich zu den bisherigen knapp 1.000 BMW pro Tag. Nach dem Ende von BMW i3 und i8 läuft mit dem Mini Countryman Electric ab dem nächsten Jahr auch wieder ein vollelektrisches Fahrzeug in Leipzig vom Band. Es kommt mit verschiedenen Antrieben und einer 66,5 Kilowattstunden großen Batterie daher. Die Preise stehen auch schon fest. Der Countryman E startet bei 43.500 Euro, die Allrad-Version kostet mindestens 49.500 Euro. Wir wechseln das Genre und kommen zu etwas größeren Stromern. Dänemark will nämlich landesweit 25 neue Ladeparks für Elektro-Lkw einrichten. Die Standorte sollen maximal 60 Kilometer voneinander entfernt liegen und über insgesamt 175 Ladepunkte verfügen. Nach Angaben des dänischen Verkehrsministeriums sollen die ersten fünf Schnellladestationen für Elektro-Lkw bereits 2025 in Betrieb gehen. Diese sollen entlang wichtiger dänischer Autobahnen errichtet werden. Die anderen 20 Ladeparks sollen kontinuierlich bis 2030 eröffnen. Das dänische e lkw ladenetz soll dann eine Gesamtladekapazität von 133 Megawatt bieten. Die entsprechenden Ausschreibungen werden derzeit vorbereitet. Auf der Website des dänischen Verkehrsministeriums heißt es, die Errichtung der Ladeparks wird über staatliche Ausschreibungen erfolgen, bei denen private Unternehmen Angebote für den Bau von Ladeparks im Wettbewerb zu Marktbedingungen abgeben können. Die Ankündigung des Lkw-Ladenetzes erfolgt, nachdem die EU im Juli die Regeln für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Wasserstoff verabschiedet hat. Unsere nördlichen Nachbarn werden 683 Millionen dänische Kronen in das Projekt investieren, was etwa 91,5 Millionen Euro entspricht. Auch in der Schweiz kommt die schwere Elektromobilität voran. Gemeint ist hier aber der Busbereich. In der Alpenrepublik schreibt nämlich jetzt eine Beschaffungsgemeinschaft neue E-Busse für den Zeitraum von 2025 bis 2030 aus. Die Zugerland-Verkehrsbetriebe agieren dabei als Leiter der Einkaufsgemeinschaft. In Summe sechs Transportunternehmen vergeben dabei einen Rahmenliefervertrag über mehrere Jahre. Diese gilt für elektrische Linienbusse in den Längen 10, 12 und 18 Metern. Eine genaue Anzahl von Fahrzeugen wird in der knapp gehaltenen Mitteilung dazu aber nicht genannt. Auch zum Zeithorizont der Ausschreibung liegen keine Informationen vor. Wie die Zugerland-Verkehrsbetriebe erklären, sind auch die Verkehrsbetriebe Luzern dabei. Die Ausschreibung umfasst vollelektrische Gelenk- und Solobusse für die Ladung im Depot. Mit insgesamt zwölf E-Bussen betreibt die ZVB heute zehn Prozent ihrer Flotte elektrisch. Bis Ende 2023 kommen zusätzliche neun E-Busse dazu und für das Jahr 2024 wurden weitere sieben E-Busse bestellt. Mit der aktuellen Ausschreibung sollen die Ersatzbeschaffungen für die Jahre 2025 bis 2030 sichergestellt werden. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität zum Wochenstart. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wenn Ihnen das E-Mobility-Update gefällt, geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben und abonnieren Sie den Kanal. Bis morgen!